0: Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir gleich direkt mit der Folge starten, habe ich heute mal ein etwas anderes Thema mitgebracht, worauf ich über unseren Sponsor aufmerksam geworden bin. Über eine neue Studie von Personio habe ich letztens erfahren, dass fast 46 Prozent der Mitarbeiter in einem Unternehmen nach der Einstellung wieder über einen Wechsel in ein anderes Unternehmen nachdenken. Das heißt im Umkehrschluss, nicht nur Performance Recruiting ist oben sehr, sehr wichtig, wie wir alle aus dem Podcast wahrscheinlich schon wissen, sondern du solltest natürlich auch gleichzeitig darauf aufpassen, dass die neuen Mitarbeiter nicht sofort wieder abspringen oder nach einem Jahr direkt wechseln. Sprich, Mitarbeiterbindung ist natürlich genauso essentiell und ich denke, einer der Hauptgründe für einen Wechsel, das ist meistens die persönliche Entwicklung von Mitarbeitern, dass die stagniert, dass die Leute sich nicht mehr weiterentwickeln können in dem Unternehmen und deswegen einfach wechseln wollen. Wie kann das jetzt aber überhaupt passieren? Wie kann es dazu kommen? Da fand ich auch nochmal sehr spannend zu lesen, dass fast 59 Prozent der Personalentscheider einfach nicht genügend Zeit haben, um sich überhaupt um die Entwicklung der Mitarbeiter kümmern zu können, weil sie hauptsächlich mit administrativen Aufgaben beschäftigt sind und so weiter. Und genau deshalb hat sich Personio eben zur Mission gemacht, dass dieser ganze administrative Teil im HR-Bereich extrem reduziert werden soll, insbesondere durch Prozessautomatisierung, durch Vereinfachung und eben generell Digitalisierung, also wenn du vielleicht auch merken solltest, dass in deinem HR-Bereich einfach viel zu viel Zeit mit solchen Aufgaben im administrativen Bereich verbracht wird, dann schau dir auf jeden Fall mal das Tool Personio an und informiere dich einmal. Du findest den Link auch nochmal in den Shownotes und kannst dir das einmal genau anschauen. Oder du gibst einfach den folgenden Link im Internetbrowser ein, personio.de audio. In dieser Folge möchte ich einmal unsere Erfahrungen teilen, welche Branchen, Berufsbilder sich eigentlich am besten für Performance Recruiting eignen. Denn bei unseren interessanten Kunden kommt immer wieder diese Frage auf, ob Performance Recruiting auch speziell für ihre offene Stelle bzw. Branche funktioniert. Was sind da unsere Erfahrungen? Vor kurzem hatten wir da eine Anfrage, da ging es um Vertriebsposition, da sollten die Leute aber einen konkreten fachlichen Hintergrund mitbringen, also eine spezielle Ausbildung, die nur relevant ist für diese Branche und da war die Frage, ist das überhaupt abbildbar in den Werbekampagnen auf Social Media, kann man da Erfolge mit erzielen und da jetzt die schnelle kurze Antwort einmal darauf ist, Grundsätzlich ja. Du kennst das vielleicht auch von Rechtsanwälten, kommt ziemlich häufig am Anfang erstmal, es kommt drauf an. Ja, also so ein bisschen ist das hier auch im Performance Recruiting. Insgesamt sind fast alle Profile hinsichtlich Branche, Qualifikation, Arbeitserfahrung und so weiter auf Social Media anzutreffen und damit ja potenziell mal erreichbar. Das liegt einfach daran, dass bereits jeder Zweite in Deutschland mindestens einen Social-Media-Account hat und auch aktiv ist. Da müssen jetzt natürlich einige Abstufungen bei dieser Aussage berücksichtigt werden, aber die Statistik sagt ja schon mal, dass wenn jeder zweite Deutsche einen Social-Media-Account hat, dann ist ja voraussichtlich auch fast jeder hinsichtlich Branche, Qualifikation und Arbeitserfahrung auch dort dann anzutreffen und zu erreichen mit deinen Werbeanzeigen. Aber die Ergebnisse von Performance-Recruiting-Kampagnen können trotzdem je nach Branche und Position sehr, sehr stark schwanken. Und wir versuchen immer, die Branchen und Positionen in zwei Dimensionen zu unterteilen. Und damit können wir eben so eine erste Einschätzung über die voraussichtlichen Erfolgschancen auch ganz gut treffen. Was sind jetzt diese zwei Dimensionen, die uns dann zu der Einschätzung helfen? Das ist erstmal Verfügbarkeit im Markt. Klar ist also, wenn wir mehr Personen haben, die generell in der Branche arbeiten, dann ist es natürlich auch wahrscheinlicher, dass die Kampagne erfolgreicher wird, weil ich einfach einen viel größeren Pool an Personen erreichen kann, weil die Branche einfach ziemlich groß ist. Das ist mal so der erste Faktor, den wir uns anschauen. Wie groß ist diese Branche oder wie groß ist die Verfügbarkeit von Personen in dieser Branche? Und Faktor Nummer zwei ist Anforderungsprofil der Stelle. Also je höher die gewünschten Anforderungen sind, je höher die Qualifikationen sind, auch die Berufserfahrung, wenn ich jetzt jemanden suche mit über sechs Jahren Berufserfahrung beispielsweise, desto Budgetintensiver. Und länger kann die Bewerbersuche mit Hilfe von Performance Recruiting natürlich andauern. Das muss man allerdings auch wieder jetzt relativieren, weil wir haben jetzt vor kurzem erst einige Kampagnen durchgeführt, wo wir speziell Full-Stack-Entwickler gesucht haben. Und da waren auch spezifische Anforderungen mit dabei. Also beispielsweise bei einem Fall war ein abgeschlossenes Informatikstudium als Pflicht angesehen worden... Und wir haben nicht in einer Großstadt gesucht. Innerhalb von zwei Wochen hatten wir da jetzt echt einen Volltreffer gelandet in kleinen Städten. Das war ähm, ja, in, in Deutschland und in, in Belgien, da haben wir in kleinen Städten gesucht. Und wenig später kam es dann auch tatsächlich zu einer Einstellung direkt. Das hat sehr, sehr schnell funktioniert. Wir haben insgesamt so ungefähr 800 Euro ausgegeben. Und das für eine sehr spezielle Position mit konkretem fachlichen Hintergrund. Also du siehst, trotz, wir haben hier Faktor 1, Verfügbarkeit im Markt würde ich eher als gering einschätzen, weil es sind Leute im IT-Bereich mit speziellen Ausbildungen, konkretem fachlichem Hintergrund und so weiter. Und Faktor 2, Anforderungsprofil der Stelle, es war eben entsprechend eine gewünschte Qualifikation da. Und das hat schon eingeschränkt und besondere Kenntnisse waren auch wichtig. Ja, und trotzdem haben wir im Vergleich relativ wenig Budget ausgegeben und ziemlich schnell da jemanden gefunden. Auch beispielsweise bei einer anderen Kampagne von uns, wo wir mal einen IT-Security-Professional gesucht haben. Der sollte sogar Bankenrechtskenntnisse mitbringen. Und da haben wir auch innerhalb von ungefähr zwei, drei Wochen einen Volltreffer erzielen können, da haben wir sogar nur die Hälfte ausgegeben, ich glaube das war so rund 400, 500 Euro und das war jetzt eine Person, die beispielsweise in München gelebt hat, das ging um einen Job in Leipzig, wir haben das aber deutschlandweit ausgespielt und die Person, die kam ursprünglich aus Leipzig, und hatte dann die Anzeige gesehen und das war für die Person dann die Chance, mal wieder nach Leipzig zurückzukehren, was die Person sowieso vorhatte und dann auch der Job genau zu dem Anforderungsprofil von der Person passte und ja, damit auch sehr gut zur Firma passte und dann kam es da auch schnell zur Einstellung. So war das ähm, auch übrigens bei dem ersten Fall, von dem ich gerade erzählt habe, dem Fullstack-Entwickler-Fall. Da war die Person, die kannte das Unternehmen schon, beziehungsweise die hat von dem Unternehmen mal gehört und fand es sowieso spannend, hat es aber dann vergessen und war jetzt gerade auch ein bisschen am Schauen, zwar nicht aktiv auf der Jobsuche, aber hat sich mal ein bisschen umgehört und dann kam die Werbeanzeige ihm auf einmal auf Social Media und er hat sofort reagiert und fand es total spannend, jetzt nochmal da die Chance zu haben, sich bei der Firma aktiv zu melden. Und ja, dann kam das eine zum anderen. Also wie du siehst, kann es sehr, sehr schnell gehen, auch bei spezifischen Hintergründen mit äh, besonderen Qualifikationen. Insgesamt, was die Anzahl der Bewerbungen angeht, bei solchen spezifischen Anforderungen und bei Märkten, wo die Verfügbarkeit einfach relativ gering ist, da muss man auch von einer geringeren Anzahl von Bewerbungen ausgehen. Das ist einfach so. Nichtsdestotrotz können ja, wie du auch jetzt hier in den Beispielen gesehen hast bei uns, immer wieder auch sehr schnell Volltreffer dabei sein. Aber wenn wir das jetzt mal vergleichen, direkt mit einer Stelle wie jetzt Gabelstaplerfahrer, wo die Anforderungen und Qualifikationen einfach etwas niedriger sind, damit meine ich jetzt nicht, dass der Job an sich nur ähm, etwas für Leute sind, die jetzt nicht qualifiziert sind oder so, sondern einfach jetzt mal faktenbasiert, die Länge oder die Dauer der Ausbildung und die erforderliche Qualifikation, die ich für einen solchen Job wie Gabelstaplerfahrer mitbringen muss, die sind einfach wesentlich kürzer. Man muss jetzt nicht sechs Jahre erst studiert haben, um diesen Job auszuführen und damit kommen natürlich automatisch auch viel mehr Leute in Frage, also die Verfügbarkeit im Markt ist größer und auch das Anforderungsprofil der Stelle ist damit relativ niedrig. Das heißt, wenn wir in solchen Bereichen jetzt eine Kampagne schalten, da bekommen wir sofort instant 10 Bewerbungen innerhalb von zwei Tagen. Das geht sehr, sehr schnell. Die Kampagne kann auch wieder sehr schnell beendet werden. Also das erleben wir nach wie vor auch jetzt hier in diesem Jahr noch natürlich vor ein paar Jahren war es auch noch schneller, also da konnten wir sogar für noch weniger Budget noch mehr Ergebnisse erzielen. Es wurde jetzt auch ein bisschen teurer in den letzten Jahren, aber es ist immer noch super, super schnell. Also da kann keine Jobbörse, keine Agentur für Arbeit oder keine Zeitungsanzeige mithalten. Und da siehst du mal den guten Vergleich. Wenn du jetzt Gabelstaplerfahrer mit ich suche einen Fullstack-Entwickler vergleichst, dann wirst du, was die Anzahl der Bewerbungen angeht, einen Riesenunterschied merken. Und das heißt zusammengefasst, beide Faktoren, diese Verfügbarkeit im Markt, Nummer 1 und Nummer 2, Anforderungsprofil der Stelle, wenn, also das senkt grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit, die richtige Person über Social Media zu erreichen, angenommen, dass jetzt eben ein hohes Anforderungsprofil da ist und die Verfügbarkeit im Markt relativ gering ist. Nehmen wir jetzt auch vielleicht nochmal die Gesundheitsbranche mit Pflegekräften als Beispiel, da gibt es ja einen bekanntlich großen Mangel an Fachkräften. Der Gesundheitssektor an sich ist aber sehr, sehr groß. Es gibt fast laut Statistik 1,9 Millionen Pflegekräfte. Das sind einfach mal fast 4% aller Arbeitnehmer in Deutschland. Also echt eine, eine sehr, sehr große Anzahl. Und zusätzlich sind Pflegekräfte in der Regel keine Stellen mit einem außergewöhnlich hohen Anforderungsprofil. Das bedeutet jetzt vor allem die Dauer der Ausbildung, also da braucht man in der Regel zwei, drei Jahre, das kann auch ganz unterschiedlich sein, je nachdem, aber das ist mal so der Schnitt und hier sehen wir oftmals auch gute Ergebnisse in unseren Kampagnen. Das gleiche gilt auch für andere Ausbildungsberufe wie Schlosser, Servicetechniker, Mechaniker, Vertriebsmitarbeiter oder Steuerfachangestellte. Da gibt es einfach eine gewisse Verfügbarkeit im Markt und das Anforderungsprofil ist auch im Vergleich jetzt zu sehr speziellen Hintergründen. Da kommen wir zum Beispiel, wenn wir jetzt mal die IT-Branche nehmen, spezielle Softwareentwickler, die ja vielleicht jetzt sechs Jahre, also wenn ich jetzt mal Richtung Seniorentwickler gucke, mit sechs Jahren Berufserfahrung, zwei bis drei Sonderqualifikationen, die vielleicht noch mitgebracht werden sollten, dann kann man einfach nicht auf einen, Sturm an Bewerbungen hoffen. Nichtsdestotrotz, wie auch in den Beispielen gerade eben mitgegeben, haben wir auch schon solche schwierigen Stellen mit unseren Kampagnen besetzen können. Aber was die Gesamtanzahl an Bewerbungen angeht, das ist einfach ein Unterschied. Ob ich jetzt Leute Pflegebereich suche oder ob ich jetzt Leute eben Seniorentwickler mit sechs Jahren Berufserfahrung etc. suche oder Ingenieure und so weiter oder Architekten, das sind alles Berufe, das sind, die haben sehr konkrete fachliche Hintergründe, da ist entsprechend eine gewisse Berufserfahrung und zwei, drei Sonderqualifikationen sind da gefordert und deswegen ist da auch entsprechend ein Unterschied zu sehen. Jetzt das Fazit. Grundsätzlich, das war ja die Frage, welche Position eignet sich am besten? Es lassen sich fast alle Stellen in vielen Branchen durch Performance Recruiting besetzen. Das ist einfach Fakt. Das haben wir selber durch die unterschiedlichsten Positionen, die wir mittlerweile betreut haben, feststellen können. Bei Branchen mit schlechterer Ausgangssituation hinsichtlich diesen Faktor 1 und 2, den wir durchgegangen sind, also Verfügbarkeit im Markt- und Anforderungsprofil der Stelle, da muss berücksichtigt werden, dass die Kampagne eventuell länger ausgeführt werden sollte und es ein bisschen mehr Werbebudget nötig ist. Ausnahmen bestätigen hier natürlich auch die Regel, wie es jetzt bei unseren Kampagnen mal passiert ist. Im Vergleich zu Jobbörsen jetzt oder Direktansprache auf LinkedIn und Xing, da ist es jetzt bei schwierigen Stellen mit hohem Anforderungsprofil, kann Performance Recruiting auch wesentlich effizienter sein im Hinblick jetzt auf Kosten und Nutzen, weil die Direktansprache, du kannst zwar da sehr, sehr gezielt genau nach diesem speziellen Anforderungsprofil auch suchen, das ist so ein bisschen der Vorteil bei der Direktansprache, aber du schreibst die Leute ja auch manuell an, beschäftigst dich mit den Profilen oder solltest du, wenn du es ein bisschen auch individualisierst, den Text. Das kann dann auch mal sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und Zeit ist nun mal Geld und Performance Recruiting läuft da eben automatisiert. Deswegen Hinblick auf Kosten und Nutzen kann das effizienter sein. Nicht immer, aber kann. Es gibt so zwei Trends, die auch langfristig da entgegenwirken könnten. Zum einen der europäische Arbeitsmarkt, das heißt internationale Kampagnen. Das ähm, könnte eben dazu führen, dass man noch besser auch eben so schwierige Positionen besetzen kann und auch ein größerer Anteil von Social Natives, also Generation Z im Arbeitsmarkt. Das wird ja auch jetzt immer mehr zunehmen. Ich hoffe, dass jetzt hier meine kurze Erläuterung, unsere Erfahrungen, die ich dir so ein bisschen mitgeteilt habe, wie viel wir budgettechnisch auch ausgegeben haben, jetzt für so spezielle Positionen und wie das sich im Vergleich auch entwickelt zu jetzt anderen Positionen wie Pflegekräften, Gabelstaplerfahrer und so weiter, dass das dir ein bisschen helfen kann, leichter einzuschätzen, wie hoch die Erfolgswahrscheinlichkeit von Performance-Recruiting-Kampagnen für deine Stellen oder für deine Branche ist. Wir werden auch dazu demnächst mal so ein bisschen veröffentlichen, wie man das kostentechnisch einschätzen kann im Vergleich zu den Positionen, was, welche Rechnung kann ich da machen. Da kommt bald auch was und ja, falls du jetzt einfach mal eine Einschätzung zu deinen offenen Stellen brauchst, dann trag dich gerne für ein unverbindliches Gespräch mit mir ein. Du kannst den Link einfach unten in den Show Notes finden, da wirst du dann auf unsere Website kommen und da kannst du dann ganz schnell und unkompliziert ein Gespräch aussuchen. Dann kann ich dir natürlich auch mal handfeste Ideen, Einschätzungen und Strategien mitgeben und einfach unsere Erfahrungen teilen. Wenn dir die Folge jetzt grundsätzlich gefallen hat, würde ich mich noch total freuen über eine kurze Bewertung. Oder wenn, dir, wenn du die Folge mit Freunden, Kollegen bei WhatsApp teilst, würde ich mich auch natürlich sehr, sehr freuen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis bald, dein Nikolas.